0: Cap d'Ague de Méditerranée, écoutez « Battre le cœur du Sud ». Bonjour à tous, je suis Laurence de l'Office de Tourisme Cap d'Agde Méditerranée. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau podcast Divinement Vin. Aujourd'hui, nous allons vous parler de vin, plus précisément du savoir-faire des vignerons dans notre belle région d'Occitanie. Vous connaissez peut-être le département de l'Hérault, le Cap d'Agde, Pézenas, la ville de Molière, Portiragne, Vias, pour y être venu en vacances ou tout simplement parce que vous y habitez. Mais connaissez-vous ces femmes et ces hommes qui travaillent la terre, qui la cultivent et qui mettent en bouteille une partie d'eux, ce sont nos ambassadeurs, ils concentrent un flacon l'histoire de notre région. Pour cet épisode de Divinement 20, je vous propose de rencontrer Monsieur Fage, le propriétaire du domaine Lanquevin à Addissant. Bonjour Monsieur Fage. Bonjour. Merci de nous accueillir au cœur de votre domaine, le domaine de Lanquevin qui se situe sur la commune d'Adissan. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de terroirs, de votre métier de vigneron et de votre engagement dans l'agriculture biologique. Aujourd'hui, nous sommes au cœur de l'AOP euh, clairette Appellation qui englobe 11 communes hein, euh, sur lesquelles votre domaine est inscrit. Pouvez-vous nous parler un petit peu du terroir euh, sur lequel vous produisez vos vins
1: bon, Tout d'abord, merci, merci de, de faire ce podcast. Je trouve que c'est quand même intéressant. La démarche de, de l'agglo est, est Intéressante aussi. Alors euh, je dirais à 95% du terroir euh, du domaine Lanquévin, c'est en AOP. Oui. Euh, AOP... Voilà, exactement. Avec une partie, effectivement, AOP Clairette du Languedoc, puisque Addissan est un peu le, le berceau de ces de oui. communes. Et c'est pour ça que la CAF Coopérative d'Addissan s'appelle aussi la Clairette du Languedoc. Euh, moi, j'utilise ce cépage, la Clairette. Euh, sur euh, aujourd'hui euh, sur de la cartagène parce que c'est un cépage qui a tendance à être gras etc donc la cartagène qui est un, qui est un peu un vin de liqueur du Languedoc oh
0: oui c'est ça, c'est ce que nous, nous verrons un petit peu plus tard hein, quand nous aborderons un peu le, la, les vins euh, voilà vous avez une, une gamme assez euh prometteuse dans ce sens, effectivement. Donc, euh, oui, alors, terroir, euh, qu'est-ce qu'on peut dire quand même On peut dire ici qu'il, fait qu'il y a du soleil, vous êtes protégé un petit peu par les, les contreforts, un petit peu derrière euh...
1: Alors, la, la chance d'Addisant, c'est qu'on on est un peu euh, au carrefour, donc il y a un côté volcanique qui est mm-hmm. assez bien connu, notamment euh, avec euh, Cabrières etc. Cabrières Fontes Donc, euh, nous, euh, le domaine, on est sur, euh, je crois, sur cinq communes en tout. Donc, on a une partie un, un peu... Euh, volcanique. On a une une partie quand vous entrez euh, en allant vers vers l'Hérault, le fleuve une partie de terrasses et villas franchiennes, donc là on retrouve plutôt des des terroirs un petit peu comme à Châteauneuf c'est à dire du sable et des gros galets euh, et après, il y a une partie euh, calcaire, donc euh, de, c'est des, des terroirs qui ressemblent un peu plus à ce qu'on retrouve beaucoup dans les terrasses du Larzac, donc des petites pierres blanches. Euh, donc voilà, et c'est, je trouve ce qui est intéressant, euh, en tout cas à Dissan, c'est qu'on a ce mélange des, des trois terroirs avec lequel on arrive à faire des vins... Euh pas mal
0: Voilà, une grande palette aromatique. Exactement. On retrouver <rire> chez vous. Vous avez toujours fait du vin C'est votre spécialité
1: Alors pas, pas du tout. En fait, euh, bon, je suis quand même la quatrième génération. Moi, je, de mémoire, je crois, que c'est mon arrière-grand-père était un des, des fondateurs de la cave coopérative d'Adisem. Mon grand-père, mon père ont, ont toujours travaillé en cave coopérative. Donc. Euh, Pour rappeler ce qu'est la CAF coopérative, en fait on est producteur de raisins et on amène ces raisins en commun avec tous les autres coopérateurs et euh, la CAF coopérative s'occupe de... euh vinifier donc fabriquer le vin et de le commercialiser. À la différence avec le métier de vigneron, où eh ben, il faut produire, il faut s'occuper donc des vignes, il faut vinifier et euh, il faut le commercialiser. Euh, donc Pour répondre à votre question, moi, euh, je suis quand même issu de ce milieu-là, donc euh, je connaissais plutôt bien le, le métier de la vigne. Euh, j'ai eu la chance, à côté de ça, j'avais, j'ai une formation plutôt technico-commerciale, donc avec la partie euh, chimie et dans le vin, il y en a un petit peu non. l'oxydoréduction c'est ce que c'est et après j'ai la partie bah, j'ai eu une entreprise dans, sur internet pendant quasiment 15 ans bah, qui me permet de, d'arriver normalement à gérer à commercialiser ouais. et à communiquer autour de nos produits
0: ouais, tous les facteurs sont réunis pour que
1: on essaye. Donc ça, on se passe voilà. bien. <rire>
0: on sent aussi qu'il y a une sensibilité, quelque chose qui vous, euh, qui vous accroche euh, par rapport à l'environnement, la protection de l'environnement. Euh, euh, j'ai lu justement sur votre site internet, euh, votre credo, « Laissons-nous la nature nous donner le meilleur et prenons le temps de bien faire
1: bah, ». On s'aperçoit que, et c'est pour ça aussi que le domaine s'appelle l'enquête, hein, c'est que moi je viens d'un milieu de l'internet où bah, il fallait répondre aux mails, il faut répondre à par SMS, les réseaux sociaux, il faut que ça aille vite. Euh, le vin, c'est exactement le contraire. Moi, je prends toujours l'exemple pour que les gens comprennent. Quand on plante une vigne, pour arriver à sortir une bouteille, minimum, et je dis bien minimum, il faut attendre 3-4 ans. Mmh. Donc, euh, donc, quand quelqu'un écrit un mail, s'il ne veut pas attendre une petite heure... Eh bien, ben ça le fera pas. <rire> il,
0: faut pre- il faut prendre le temps. Voilà,
1: ça donc ouais, l'idée, l'idée ouais. dans notre créneau, c'est de prendre le temps. La vinification, nous, on travaille, euh, voilà, par exemple, sur les rouges, c'est en, en levure indigène. C'est-à-dire on rajoute pas de levure pour que ça fermente. On attend vraiment que, euh, que ça se passe. Euh, voilà, avec les risques, euh, on prend des risques, on le sait très bien, mais je pense que, le résultat aussi euh, se retrouve après au, au final euh, dans la bouteille.
0: Oui, parce qu'on sent qu'aujourd'hui il y a une sensibilité quand même par rapport à tout ce qui est euh, nature. Comment vous les travaillez ces vins pour que
1: Alors, moi, moi je pars du, j'essaye de, d'intervenir le moins possible. Mm-hmm. Euh, c'est-à-dire que euh, on vendange à la main, on égrappe, on trie à la vigne. D'accord. Et après, à partir de là, on travaille beaucoup par gravité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pompes qui vont triturer le raisin, etc. Et après, on laisse faire. Et on attend, et c'est là où ce qu'on on parlait ce côté magique de la vinification. Ben on attend que les, les levures commencent, à, que le sucre commence à se transformer et à, et à faire de l'alcool. Et donc après on, heureusement qu'il y a, y a quand même les, les, les techniques d'aujourd'hui les froids, etc. qui permettent de maîtriser les températures et voilà, je dirais que on sulfite un tout petit peu on est à, en bio on est à la moitié de ce qu'autorise le bio donc on essaie vraiment d'intervenir le moins possible et il n'y a pas de bois euh, on essaye vraiment, voilà, c'est de la cuvinox. On, on essaye de garder nos vins pendant 2-3 ans avant ah. de les commercialiser. Euh, voilà, euh, é- élevage cuve, et là prochainement on doit faire des, on veut faire j'aime bien de, de tester des différents systèmes de, de stockage et d'élevage. Donc là on, on va avoir, on va recevoir des, des amphores. Euh, pareil, euh, c'est des amphores en céramique.
0: Oui, parce que les contenants sont importants. Là, pour
1: Exactement. Je pense que ce qui fait aussi, on voit beaucoup d'élevages en fût, en demi nuit mm-hmm. des choses comme ça. Et donc, je pense que le contenant, effectivement, a une grande importance sur les élevages. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher, de travailler sur le fruit et d'aller chercher les arômes qui proviennent à la fois du fruit, du terroir, etc.,
0: on parlait tout à l'heure donc de vos de vos vins. On a parlé du, du, du cépage euh, Clairette. Vous proposez une gamme de vins d'assemblage, mais aussi euh, de vins mono monocépage Et... euh,
1: Oui, c'est alors autant sur le rouge, euh, l'assemblage ben, amène à cette complexité. Hein. Même mmh. c'est vrai que on a des préférences pour certains cépages. C'est vrai que ça donne envie de faire euh, des mono cépages, etc. Moi, j'ai fait le choix d'avoir euh, un seul vin rouge. C'est une vraie volonté euh, d'avoir cette marque, c'est celui qui qui symbolise assez le le domaine, c'est notre premier vin vin rouge qui s'appelle le souffle des anges, Euh, un peu c'est le côté souffle générationnel puisque j'ai encore des vignes dans lesquelles j'ai travaillé avec mon grand-père, donc... C'était dans cette idée-là. Après, sur les blancs, j'ai commencé avec un monocépage. Effectivement, enfin, au tout début, c'était de la clairette Et après, enfin, maintenant, je suis sur du vermentino. Et l'idée, c'est d'avoir 3-4 cépages blancs. Et donc, le prochain millésime, ça sera un assemblage de, effectivement, de plusieurs cépages. L'idée, c'est d'arriver à créer de... En tout cas, moi, ce que je cherche, c'est d'arriver à, à créer de la complexité. Et euh, avec euh, cette complexité, elle est à la fois sur les terroirs, les contenants, mais aussi sur les, les différences de ces D'accord,
0: très bien. Voilà. Euh, cartagène aussi, euh, ce fameux vin de liqueur.
1: Voilà, bah, voilà, en fait, en fait c'est, c'est plus, euh, je dirais, c'est un peu anecdotique, hein, puisque c'est, on n'en fait pas, pas beaucoup. C'est, c'est un vin que faisaient les anciens un peu... Euh, quand les vendanges étaient finies, oui. ils, ils, ils vendangeaient les quelques grappes qui restaient ou qui avaient été oubliées donc c'était très sucré et à l'époque ils le mutaient c'est à dire qu'ils mettaient de l'alcool de marre auquel oui. ils avaient droit D'accord. et souvent c'était un peu fort ça faisait plutôt un peu plus de 20 degrés mais c'est, c'était, moi j'appelle ça c'est rigolo et donc j'ai voulu reprendre un peu ça, alors moi j'essaye que justement ça dépasse pas les 16 degrés pour, pour pas qu'on ait trop d'alcool et euh, bah, là c'est pas simplement d'Addissant, c'est quand même la clairette et je trouve que c'est un cépage qui n'a pas d'acidité qui est plutôt gras et qui est plutôt rapidement on devient sur des t- très doux
0: Mmh. Donc, donc on peut peut-être l'associer avec quel, quel genre de, de mets
1: ben, Nous, on travaille beaucoup avec les, les restaurants gastro là-dessus parce qu'ils font des accords mets et vins. Donc euh, ben, forcément, je dirais avec des fromages. Avec des fromages, oui. Mais après, ben, forcément, il y a tout ce qu'il faut à gras, etc. Mmh. Ou alors, euh, les particuliers qui, qui achètent ça sur des salons, c'est surtout aussi pour euh, un digestif léger, mmh.
0: Très tout bien. simplement. Donc bien. Euh une belle gamme que vous nous proposez là, rouge, blanc, donc euh, et rosé ouais. Et rosé, également.
1: Et après on le décline puis... sur des sur des magnums. D'accord. En blanc, un blanc, rosé et rouge. Euh, voilà, c'est vrai que le, le format magnum bah, pour les fêtes euh, plaît beaucoup.
0: Voilà. Il y a toujours.. Euh la promesse, le souffle, l'envol qu'est-ce que c'est qui vous guide un petit peu dans cette thématique de mots
1: bah on, est, on est toujours <rire> sur le côté euh, le, ce qui est toujours euh, je pense quand, quand on discute un peu avec tous les vignerons, ce qui est magique c'est la, la fermentation et il y a ce côté magique et la magie bah, pour nous c'est les anges et euh, bah, on a commencé avec le souffle des anges et après on a, on a, dé, on a décliné par couleur. Bah, la promesse, c'est parce que l'été, le rosé, c'est plutôt euh, oui, un vin, festif. Un peu, voilà. voilà. Donc c'est la promesse de passer de bons instants.
0: De bons instants. Et ouais. le,
1: le blanc, il bah, y a ce côté léger, aromatique qui fait vraiment penser, voilà, le côté légèreté en vol. Voilà.
0: Très bien. Alors, vous avez des projets futurs, peut-être, justement, pour développer euh, oui. l'activité euh...
1: Oui, aujourd'hui, en fait, c'est, c'est un peu un domaine, une cave temporaire qu'on a ici, euh, dans le centre d'Adissant. Euh, ce qu'on est en train de développer, c'est un futur projet. Projet de, de cave au milieu des, du domaine, au milieu des, des parcelles, euh, avec justement l'idée c'est de développer une activité de notre tourisme. Euh, on aura une petite salle de dégustation et un vrai caveau, et surtout une terrasse pour justement pouvoir faire l'été euh, des soirées euh, animées autour de, de de chefs, de cuisine et choses comme ça. Dans l'idée c'est voilà de créer de, de l'événement. Euh, donc c'est c'est donc on reviendra
0: vous voir avec euh, grand plaisir Lorsque vous voilà. aurez euh, <rire> débuté <rire> le projet euh, Là, à 10 ans, euh, quand les gens viennent vous voir Vous faites des petites balades avec vous Oui,
1: on a, on a un, un format comme ça euh, Qui marche bien l'été Où les gens... Euh, bah, so- souvent c'est des groupes Donc on... Ouais. On prévoit une heure à deux heures. Euh, on fait une visite dans quelques parcelles pour voir un peu les différences entre les cépages et les terroirs. Et après, on fait une petite dégustation. Euh, voilà. Et euh, c'est vrai qu'on travaille beaucoup par Internet et, et par réservation principalement.
0: Oui. et après peut-être vous, vous vous orientez les gens vers Pézenas pour aller visiter il bah, y a, oh, des, y a ouais. des, des petits coins sympas comme ça que vous aimez euh...
1: oui bah forcément on, vu qu'on est juste à côté de Pézenas bah, on, on oriente les gens uh, plutôt vers des, des restaurants qui sont sur, sur Pézenas ou même Là, des, il des, quand visité. ils veulent manger oui. rapidement bah, c'est, c'est hum. poulant et puis après ben bah, oui la ville de Molière oui. euh, les gens aiment bien aller visiter mais en général ils sont, ils sont déjà passés <rire>
0: On peut vous vous retrouver chez certains cavistes, sur des salons, vous faites des salons également
1: Alors nous, on a principalement deux axes de commercialisation Euh, en France. C'est les cavistes aujourd'hui, sur toute la France, on a à peu près 100-150 cavistes Euh, et ensuite euh, quelques restaurants, mais plutôt locaux, donc ça, c'est un axe effectivement qu'on veut développer et après, euh, sur la vente au particulier on fait, en France, on fait 5 salons, forcément dans des régions où on n'est pas trop présent avec les cavistes, donc c'est Nantes, Rouen euh, en Alsace et après, on fait bon, Vino Cap l'été, qui est ah le oui. salon un peu inco- incontournable. incontournable
0: oui.
1: et, euh, et après, on fait deux salons en Belgique. Et voilà, et on est distribué en Belgique, en Suisse et en Allemagne.
0: Donc, vous amenez du sud, du soleil, <rire> dans les régions un peu plus au nord. n'a pas trop. <rire> C'est ça. Je reviens sur, euh, sur les vins, donc, euh, vous, avez, euh, vous produisez également un vin rouge, un petit peu spécifique peut-être, vous pouvez nous, nous en parler
1: Oui, ben, donc, euh, sur le souffle des anges, la particularité c'est que on, on, c'est un assemblage, Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, de oui. quatre cépages et dans ces quatre cépages il y a le petit verre d'eau qui est un cépage bordelais, habituellement il est minoritaire et moi j'ai pris un peu le contre-pied, ici il est majoritaire, à hauteur de 35%, avec de la Sierra, Grenache et Carignan, donc trois cépages du Sud et un cépage bordelais, ce qui fait vraiment la, bah, l'originalité et qui crée aussi la différence par rapport à ce qu'on a l'habitude de goûter dans la région. Alors, euh, bah là je vais vous faire déguster euh, le blanc, donc l'envol des anges, qui est un, un vermentino, donc cépage. Euh, ou italien
0: <rire> et qui a et... une spécificité euh, ouais un
1: c'est moi c'est que... bon, j'ai des... j'aime bien les vins corse et j'aime bien ce côté euh, à la fois c'est aromatique mais pas le côté trop lourd qu'on peut avoir sur d'autres cépages et surtout ça reste il y a une belle acidité donc euh, une... une belle tension une belle fraîcheur
0: on voit déjà une couleur assez euh, même fide
1: ouais c'est, c'est hein. c'est... ouais c'est très bon, après, clair c'est après ouais. c'est un cépage mmh. qui est encore euh... Enfin, c'est un, un vin qui est encore un peu jeune. Là, sur, euh, c'est 2021 où on commence à peine à les commercialiser. Alors sur le blanc, on fait que, euh, on fait quoi, 3000 bouteilles par an. Mm-hmm. comparé à au rouge où on fait 12 000 bouteilles. Oui, Donc ça, ça peut non. paraître énorme, mais en fait... Euh, c'est... Votre
0: domaine, un hectare, euh, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais Alors, vous êtes c'est, sur... Euh...
1: C'est tout petit. Hein. J'ai... En tout, on a 10 hectares. Il y a 5 hectares qu'on vinifie et 5 D'accord. hectares qu'on, a, qu'on apporte en cave
0: coopérative. Au niveau du nez
1: ben là, sur le nez, on est vraiment sur quelque chose de, de floral. De floral, hein oui, ouais. ce On est sur un côté fleur blanche. Ouais.
0: Fleur blanche, oui, de la cassia, on dirait, peut-être. des.
1: Et après, c'est un vin... Un... Alors De plus en plus, je m'aperçois que les vins blancs, il faut vraiment les aérer, les carafer. Là, je D'accord. pense que, on laisse le verre à presque une heure. On va être plutôt sur un côté pêche, pêche blanche ou quoi Ah oui alors que, que
0: plutôt on a l'habitude souvent de dire qu'il faut que ce soit les rouges et qu'ils soient carafés. Mmh. Euh, mmh.
1: Et là 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 c'est, c'est ça qui est marrant, c'est que ben, on est sur un côté floral et euh, avec l'aération et le vin qui s'oxyde un petit peu, eh ben, on va être plutôt sur un côté fruits, euh, fruits blancs, quoi, pêche blanche, des choses comme ça. Voilà on a l'attention, on a le côté encore un peu jeune, encore un peu un peu agressif. Mais c'est vrai que c'est un, bah c'est un blanc qui marche bien.
0: Oui, tout à fait plaisant, effectivement. Merci, on continue peut-être avec une autre opposition. Bah, que... si vous
1: voulez quelque chose un peu d'atypique, bah, je peux vous proposer de.
0: La de... fameuse cartagène, ah, la cartagène. <rire> voilà, c'est la ça.
1: Blanche. Donc euh, mm-hmm. c'est très licoreux, donc forcément sucré. Mm-hmm.
0: Alors, la taille de, de la bouteille en cartagène, là, ce format, c'est un...
1: C'est un format... En fait, la cartagène, normalement, euh, on n'en boit pas des litres. Mmh, c'est ça. Euh, donc, même s'il y en a qui font l'apéro avec, c'est, c'est vraiment un fond. Oui. Et du coup, euh, du coup, on l'a mis dans des petits formats, surtout avec des bouchons en verre, mmh. pour pouvoir le refermer facilement. Oui. Ça se garde au frigo, c'est un peu un, c'est intemporel, hein, c'est...
0: Là, donc, on est sur de la vendange tardive.
1: Voilà, en fait, c'est oui. des vendanges tardives, <rire> si vous voulez. Donc euh, bah, là, on, cette année, on l'a récolté euh, c'était quoi Début octobre. Donc c'était très, très, très mûr.
0: Alors, est-ce que vous prenez euh, cette euh, partie de raisin un peu, la pourriture noble, c'est, là, comme c'est, on
1: dit C'est exactement ça. C'est-à-dire c'est qu'on ça. On attend, euh, on attend que... On voit justement apparaître des, cette pourriture noble sur les, sur les grains. Donc, c'est des, des, quand les grains commencent à devenir un peu violacés, alors qu'ils sont blancs à l'origine, oui. euh, ben, du coup, voilà, c'est, ça, c'est, c'est que c'est, c'est prêt avant de c'est manger. Et donc, on, on le presse immédiatement. D'accord. Et on fait ce qu'on appelle un mutage, c'est-à-dire qu'on on achète un distillerie de l'alcool à 96 degrés et, le, et qui, est, qui est neutre, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas de goût. L'idée, c'est encore une fois d'avoir vraiment ce oui,
0: fruit. Imprégner le, le goût du fruit.
1: Et, et là, ça, ça tue toutes les levures. Et voilà, et après, on le laisse un peu vieillir, tout simplement. Là, du coup, au nez, on est vraiment... Le premier nez, c'est vraiment un coin. Ça, ça rappelle souvent la pâte de coin que, que font ouais, les mamies.
0: Ça. <rire> tout à fait. J'adore J'adore, moi j'adore tout ce qui est sucré, c'est vrai que...
1: Voilà, après là on est ah, sur quelque chose ah, oui. de très miel et un côté mm-hmm. un peu abricot sec. C'est ah, ouais, vraiment là.
0: La... Ah, super, ah ouais, c'est très sympa. Oh Merci Monsieur Fage pour cet accueil sur votre domaine, le domaine de où on peut Comment fait-on pour vous re- retrouver si on souhaite vous contacter ou venir vous voir
1: ben, le, le plus simple, c'est de nous retrouver sur Internet. Et il euh, y a mes coordonnées, il y a un formulaire de contact ou alors il euh, y a même mon portable.
0: Alors, donc, wwwlanque
1: C'est ça, exactement. Et euh, ben, voilà, on, fait, on prend rendez-vous. C'est vrai qu'on est un tout petit domaine et généralement, les gens... Un rendez-vous, on convient de...
0: On peut suivre aussi votre page Facebook.
1: Voilà, ouais, c'est vrai qu'on est quand même assez actif sur les réseaux <rire> sociaux, sur Instagram et, et Facebook.
0: Pour un petit peu de vos photos, de votre activité. Bon, voilà, ouais. c'est vrai que... Si on ne peut pas venir vous voir, on vous voit déjà. Voilà, à distance. <rire> à distance. <rire> très bien, écoutez, merci beaucoup et à très bientôt.
1: Merci à vous Au pour rapport. votre venue. Au revoir.
0: Un podcast produit par l'Office de tourisme Capdac de Méditerranée, présenté par Laurence Oroc et
1: réalisé par Black Paper Productions.